0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta quinta-feira, 24 de março. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Taigo e Norberto aqui nos nossos bastidores e bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia, Taigo. Bom dia, Sandro. Bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais nesta manhã do dia 24 de março de 2022. Tânia, o que temos para hoje?
0: Vamos começar aí o nosso giro de notícias falando que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para instaurar um inquérito sobre os áudios em que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, fala em favorecimento a pedidos de pastores na concessão de verbas públicas. No documento, Aras ressalta que em nenhum momento o titular do MEC negou a autenticidade do áudio. Ele também listou algumas diligências, entre elas depoimentos de Milton Ribeiro, dos dois pastores envolvidos e dos prefeitos de cidades que teriam tido algum benefício. E, mais uma vez, o presidente da República foi blindado pelo procurador, já que, no áudio, Milton Ribeiro diz ter atendido um pedido de Bolsonaro.
1: Tânia, mais uma vez, né, mostra esse posicionamento do Aras, confirma o que a gente sempre fala aqui, né, que os principais guarda-costas do Bolsonaro é o Augusto Aras e também o Arthur Lira por não pautar nenhum dos pedidos de impeachment até hoje. Né? É, e tem um levantamento curioso, né? porque assim, hoje tem cinco investigações tramitando no STF contra o Bolsonaro. Por outro lado, é, só tem 25 apurações preliminares abertas pelo, pela PGR envolvendo o nome do Bolsonaro, o que fica evidente, né? a intenção de poupá-lo nessas apurações, desses escândalos, desses casos envolvendo diretamente o presidente da república, né, e é bom a gente sempre lembrar, né, que só é, pela constituição é a pre é prerrogativa exclusiva, né, do procurador-geral pedir abertura de inquérito contra o presidente da república e também contra ministros do estado, né, junto ao Supremo Tribunal Federal, é, e aí, é assim, mais uma vez, né, a gente tem visto um esforço aí dos, do próprio ministro da educação, Milton Ribeiro, que ontem deu algumas entrevistas no sentido de blindar o Bolsonaro de qualquer mal feito relacionado a essa situação, né? É, também ontem também gerou muita repercussão política nesse caso, né? Por exemplo, teve uma entrevista é, do, do coordenador da Frente Evangélica ali na Câmara dos Deputados, né? É, o Soste Niscavalcante, que é do PL, Partido do Bolsonaro, no Rio de Janeiro, defendendo... Que esses, é, esses áudios sejam esclarecidos de fato, enfim. E também ele pontuou uma coisa que acho que é importante a gente falar, né? É, até o Douglas fez essa menção ontem, é que a gente não pode colocar todos os evangélicos no mesmo balaio, né? Não é porque um grupo, uma determinada pessoas, acaba se utilizando por desse segmento aí para fazer falcatruas irregularidades que a gente pode condenar. Os evangélicos, como um todo, né? Então, até porque a gente sabe que tem muitas igrejas que fazem trabalhos relevantes aí para a sociedade, principalmente nesse período da pandemia. Aqui na própria RBA, a gente recebeu é, no final do ano passado o Ariovaldo Ramos, que é da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, que explicou um pouco desse, um pouco melhor sobre esse universo, né, que tá longe, é, assim, do, do nosso dia a dia, né? E também. É, ontem o ministro, é, nessas entrevistas que ele concedeu a vários órgãos, né, ele falou bastante dizendo que, é, que não tinha conhecimento dessas situações, enfim, inclusive é, ele falou uma situação muito curiosa, porque disse que em agosto do ano passado ele foi alertado que isso poderia ter ocorrido, mas que isso foi repassado à CGU, que está fazendo uma investigação sigilosa em relação a esse tema, mas, apesar disso, apesar dele ter recebido esse alerta, ele continuou se encontrando com os representantes dessa associação é, de evangélicos, enfim, né, então, bom, se se foi alertado lá atrás, por que continuar essas agendas, essas, esses contatos com essas pessoas, realmente é algo estranho nisso, né, e uh, a gente tem visto também que esse caso é, também chocou toda a comunidade educacional, acadêmica, enfim, por conta é, dessa, desse, dessa possibilidade desse esquema fraudulento aí que a gente já noticiou, já divulgou ontem, né relacionado à saúde na época da pandemia, na compra de vacinas, e agora a gente está vendo que parece que há é algo muito maior aí envolvendo da área da educação. Isso porque a gente está falando de duas áreas que mais têm recursos é, é, no governo federal, que é a saúde e na educação.
2: Bom, eu começo reiterando essa distinção que nós temos que fazer entre os evangélicos. É, muito bem lembrou aqui o Sandro da nossa entrevista, aliás recomendada sempre para quem não assistiu voltar nas plataformas aqui tá à disposição da nossa audiência com o pastor Ariovaldo Ramos, porque aquilo foi uma aula sobre o vínculo entre a fé e a democracia, e o necessário comprometimento desse sentimento com os governos progressistas, não organicamente, mas de apoiar e explicar que há numa sociedade progressista onde o sentimento religioso e as confissões religiosas, na sua pluralidade, são corretamente, efetivamente defendidas. No caminho contrário, você tem o privilegiamento de alguns e a perseguição de outros, como a gente vai ver aqui. Também quero ressaltar que aqui na Baixada Santista existe uma frente de evangélicos pela democracia muito atuante, que ajuda bastante também a fazer essa distinção e defender a dignidade daqueles que escolhem na seara evangélica a sua confissão religiosa. Posto isso, eu quero dar aqui, Tânia, duas aspas para fazer uma análise do que está acontecendo. A primeira é a do próprio Milton, Milton Ribeiro, ministro da Educação. Aliás, a sigla MEC, né? Ministério da Educação e Cultura, é uma sigla, por tradição, mantida dessa forma. Mas sobre a gestão do Milton, ela tem que mudar, né? Ela tem que ser é, meninos, eu corrompi. Isso é que significa MEC hoje. Meninos, eu corrompi. As aspas do Milton são minha prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam. E, segundo, atender a todos os que são amigos. Friso, amigos do pastor Gilmar. Fecha aspas. Esse pastor Gilmar é um pirata do orçamento do MEC, que opera aquilo que a gente também já vem denunciando aqui, que é a venda do dinheiro público nos municípios em troca de influência e apoio, particularmente no processo eleitoral. E esses que são piratas infiltrados né, na, no movimento evangélico, eles é, acabam formando uma quadrilha muito bem organizada, e como a gente viu aqui, a partir da Cúpula do Poder, para dar seguimento a essa corrupção, porque o nome disso é corrupção. Agora eu vou dar outra aspa, que é a do próprio Gilmar, que diz o seguinte, a única influência que eu, pastor Gilmar Santos, tenho como propósito de exercer sobre todos aqueles a quem já mantive contato ou mantenho é a manifestação da glória de Deus, fecha aspas. Isso está no site G1 desde ontem. Né? Essa foi a defesa daquele... É, apresentou, a gente vê que é uma defesa muito mequetrefe e sem vergonha pelo andar da carruagem. O ministro Milton Ribeiro ele citou expressamente Jair Bolsonaro quando, dessa conversa, isso está aí rodando no país inteiro, na mídia e repercutindo até agora, como nesse momento aqui, mas ele cita o presidente Jair Bolsonaro como mandante do favorecimento ao pastor Gilmar dos Santos, esse que diz que só se manifesta pela glória de Deus e o Bolsonaro e o Milton Ribeiro e o tal pastor também cometeram um crime de advocacia administrativa. O que é advocacia administrativa? É patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. No caso, o presidente da República é funcionário público, o ministro da é, educação é funcionário público, mas o procurador geral da República também é funcionário público. E Claro que isso foi um crime cometido em coautoria e o um mandante é o presidente da República. Ontem, o Sakamoto dizia que o boneco é o Milton Ribeiro, o ventríloco é o Jair Bolsonaro. Então, essa dupla né, funciona articulada e o boneco só fala o que o ventríloco manda, o texto é do ventríloco. Então, quando o Aras separa as coisas e pede ao Supremo Tribunal Federal uma autorização para processar apenas o Milton Ribeiro, ele, Aras, comete crime de prevaricação. O que, que é prevaricação? É retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O que a lei dispõe sobre isso? É que, quando há coautoria, todo o grupo tem que ser investigado. E nem vale aqui o argumento de que, não, a competência do Ministério Público, no caso do Milton Ribeiro, é porque ele é ministro, não iria é para a Justiça Comum, que é onde a gente avalia que esse Gilmar Santos vai parar. Não, porque o outro que agiu e mandou também está na mesma competência. Aliás, com muito mais razão. Ele é presidente da República. Então, especificamente, na lei do impeachment, que é outra lei que eu não citei aqui, Bolsonaro, Milton Ribeiro e Augusto Aras, eles procedem de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decor do cargo. Essa formulação polida, né, formal dignidade, honra e decoro do cargo, é a que está lá na lei do impeachment. Escrita, descrita, para a hipótese de, havendo uma violação a ela, deflagrar o processo de impeachment. Então, é o caso de impeachment dos três, hein? Do próprio ministro, do presidente e do Augusto Aras. Quem é que pede impeachment do procurador-geral da República? É o Senado Federal. Aliás, Randolfo Rodrigues pediu para que ele fosse impeachment quando ele recebeu o relatório da CPI da Covid e indicou que ele não ia cumprir com o dever dele. Bom, isso para ficar nesse aspecto jurídico que hoje envolve esse tema. Agora, toda essa operação que a gente também vem falando aqui, que é uma operação que surge a partir do orçamento impositivo e de uma distorção que foi adotada da tal, da tal emenda R9, que é a emenda dos relatores, etc., onde esse dinheiro não é coberto pelo princípio da transparência, de certa maneira, é nesse ambiente que se opera essa corrupção na prática é, aí no sentido de capturar os municípios. Eu vou só demonstrar aqui o que eu estou falando através de um áudio, que é do... José Manuel da Silva, ele é prefeito de Boa Esperança, aqui em São Paulo. É, só para ter uma ideia, Tânia, Sandro, do que que rola cotidianamente a partir desse tipo de corrupção, é, eu vou soltar esse áudio aqui. Espero que a gente consiga ouvir bem. bem? Ah, tudo bem? Aí, ele me levou para o pastor Arilto, conversando com o pastor Arilto, aí o Arilto me levou numa mesinha, assim, na saída do restaurante, uma
3: sala ficava no andar, em cima de um hotel. Aí eu falei, então, Arilto, eu falei assim, eu queria saber como que vão, que vão ser as demandas, como que os municípios vão ser atendidos, todos os municípios vão ser atendidos, como que vai ser? Aí ele falou assim, olha, eu vou ser bem sincero, que é você, prefeito. Ele falou assim, você não tá precisando de uma escola profissionalizante lá no município? Olha, tem outras demandas que são mais urgentes.
4: Atenção em creche. Eu queria acabar com a terceirização dos ônibus. Nós temos oito linhas terceirizadas no nosso município. Isso gera valor alto. Tá, tá, tá. Fala, olha, o que eu tenho, se você quiser abrir agora, é essa escola transformalizante.
2: Ele então, falou assim: eu, eu falo lá, eu faz um ofício. Só que você tem que fazer um depósito de 40 mil para ajudar a igreja. Sim. Hum. Ah, eu levantei e falei assim, muito obrigado, o
4: ô... eu, tô... eu falei, pode, pode ficar com sua escola profissionalizante aí. Eu falei, muito, muito obrigado. Eu falei, eu estou
3: fora dessa. E fui para mesa, contei pro Luizão, contei pro o Adriano.
2: É isso. Então, o prefeito José Manuel de Souza, de Esperança do Sul, afirmou que também foi levado a esse restaurante, que é em Brasília, viu? Essa conversa foi em Brasília. Numa pauta de visita dele ao MEC, e lá ele foi achacado por esse pastor Arilton. E essa prática está disseminada no país inteiro a partir desses fatos que a gente está colocando aqui. Por último, só registrar que esse pastor Arilton Moura opera esse esquema e, nesse pacote, ele também propõe e encaminha a venda de bíblias comentadas por Gilmar Santos, esse outro aí que está na conversa do Milton Ribeiro e que é distribuída nas visitas protocolares do MEC, onde ele é uma espécie de despachante. Aconteceu isso na cidade de Nova Odessa, aqui também no interior de São Paulo, onde ele também foi oferecer no pacote as bíblias comentadas e interpretadas por ele. Essa, esse comentário aqui de hoje ele foi um pouco extenso, mas é porque tem que dar conta... né? do esquema, como ele funciona. É isso, Tânia, é isso, Sandra.
0: Nesse modo, operandi operantes, a gente vai acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Bom, hoje é quinta-feira, dia de falar com José Marques Carriço, nosso colunista de políticas públicas urbanas, vai falar de um assunto muito importante, que é sobre a lei de uso e ocupação do solo aqui na nossa cidade. Vamos embarcar o Carriço. Bom dia, Carriço, seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem?
4: Bom dia, Tânia Douglas Sandro, ouvintes internautas, tudo bem?
0: Bom, vamos trazer aí para o nosso ouvinte sobre a votação no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que fala aí sobre a lei da, de ocupação de uso do solo. Né? Então, que impacto que aconteceu, Carriço? O que você tem para nos contar?
4: Bem, é, Tânia, ontem nós votamos em caráter terminativo no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, numa reunião é, extraordinária, é a última forma da proposta que o executivo elaborou após quase um ano aí de é, de discussões, né, para fazer a revisão da lei de uso e ocupação do solo que é de 2018, né? Ela não é muito antiga. É, e eu é, o nosso conselho, né? Eu sou membro do conselho representando a Universidade Católica de Santos. O nosso conselho ele não é deliberativo, ele é apenas consultivo. Portanto, as votações, o prefeito ele aceita se quiser. O plano diretor, que é uma outra lei, a qual a lei do uso do solo está subordinada, estabelece que tem que haver audiências, escutar a população e tal, e a prefeitura fez isso ao longo do tempo, é, mas a gente sabe que é, esses processos são muito complexos, houve atos aí, enfim, o, é, o site da prefeitura fica, escondia, né, vamos dizer assim, as principais informações, elas nunca ficaram escancaradas na primeira página, a despeito de ser uma lei que mexe profundamente com a vida das pessoas, né, porque é uma lei que disciplina que tipo de atividade pode ter em cada pedacinho da cidade e que e como esse tipo de esses tipos de atividade é, podem ser construídos né? qual que é a forma das construções como elas se relacionam com a vizinhança com o espaço urbano enfim né? portanto é uma lei muito importante né? se um belo dia você acordar com uma construção do lado da sua casa e descobrir que ali vai funcionar por exemplo, um, um hospital ou uma usina nuclear, né isso, com certeza, passou pela lei de uso do solo. Então, é, a participação da sociedade sempre foi muito fundamental nesse processo de revisão. né é, Apesar disso tudo, o que a gente percebeu é que a maioria esmagadora das propostas apresentadas nessa etapa anterior a que o Conselho votou, né, nas audiências públicas, é, nos formulários que ficaram disponíveis no site né, para as pessoas a proposta, a maioria dessas propostas não foi incorporada a, ao projeto de lei complementar. Inclusive, a maioria das propostas apresentadas por alguns conselheiros também não foi incorporada. E isso resultou ontem em que vários conselheiros se manifestaram contrariamente a vários aspectos da proposta. Né? É, eu posso dizer que a lei, a cada revisão que é feita, ela vai se tornando cada vez mais um Frankenstein. Né? É, cheio de pedacinhos e se você conhecer bem a cidade né? e essa dinâmica de uso e ocupação do solo, é possível, inclusive, você... É, identificar nos mapas, nas tabelas e nos textos os interesses que estão por trás é, dessas mudanças. Né? É, agora, eu vou deixar para os próximos capítulos, porque é uma lei muito extensa, muito complexa e com algumas novidades realmente é, que merecem a gente discutir em programas específicos. Eu, mas eu gostaria de conhecer, começar por uma, né? que, aliás, está escancarada na página da, do Jornal Tribuna de hoje, e eu gostaria que o Taigo já mostrasse. Né? Eu, lembrando, eu lembro sempre é, do Sérgio né o, o autor do Pequeno Príncipe, ele tinha uma frase é, para mim maravilhosa, né? é, que o essencial é invisível aos olhos. Pois bem, essa imagem né, é, que mostra o local no sopé do Morro do Ilhéu, lá na zona noroeste, né, é, onde a prefeitura anuncia a construção de quase 600 unidades habitacionais pela CDHU em terreno da União, que, aliás, já estava cedido há, há quase uma década para a prefeitura, né, e a notícia de, é, celebra o fato da Secretaria do Patrimônio da União ter é, doado a área para a prefeitura, né, embora doação seja diferente de sessão, né, o que tem interessante no, no, na sessão é que a sessão condiciona né, de uma forma mais efetiva a utilização da área para habitação de interesse social. E essa área ficou quase uma década na mão da prefeitura e a prefeitura não construiu nada. Agora está anunciando que vai construir. Espero que isso seja verdade. Mas, quando eu brinco que o essencial é invisível aos olhos, é que esta foto corta uma parte dessa área que, na votação de ontem, foi excluída do projeto. Né? Projeto que tem uma previsão para quase 600 unidades habitacionais que, com a incorporação dessa área, nós poderíamos ter alcançado... É, cerca de mil unidades habitacionais, por exemplo. Né? E nós, conselheiros, que nos insurgimos contra essa exclusão, né, eu gostaria até que o Taigo mostrasse as outras imagens que eu passei para ele, na sequência, é, eu estou falando dessa área vermelha, a área que tem o número 4 é justamente essa área onde vai ser feita, feito o projeto habitacional. E a área que está com perímetro vermelho é a área que segundo a votação de ontem, vai deixar de ser uma zona especial de interesse social, ou seja, não mais será uma área destinada para um conjunto habitacional. Né? Esta foi a decisão de ontem e que, provavelmente, o prefeito vai encaminhar, assim para a Câmara. E a gente é, chamou atenção e, e, os, e muitos conselheiros reclamaram que essa decisão não passou pelo Conselho Municipal de Habitação, né? que é o órgão máximo de definição da política habitacional da nossa cidade e que teria que ter sido ouvido antes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano acerca dessa questão. Nós exigimos que o Conselho de Habitação fosse pautado né, para discutir essa exclusão. Nesta outra imagem, que a gente vê o novo viário da zona noroeste, né, e em cima dessa rotatória a gente vê a ponte que foi construída sobre o rio São Jorge, Conectando a viancheta com o bom retiro, né? É, a gente vê que ao lado direito da ponte, que é justamente onde vai ser construído o conjunto habitacional, né? Tem uma curva muito acentuada que eu tentei é, com uma linha vermelha mostrar que essa curva poderia ter sido construída mais a leste, né? Desta forma, impedindo que o trânsito de passagem, né, no caso de carretas, principalmente, porque é o Chico de Paula, uma parte do Chico de Paula tem muito, né, muita empresa de retroporto, é, essa curva, se ela fosse construída dessa forma, como está na linha vermelha, impediria que a parte das ex que vai ser eliminada pela lei agora, né, é sofresse com o impacto de caminhões e esta foi a justificativa que o governo municipal apresentou né, para eliminar essa parte das vezes eles falaram, olha, vai passar uma baita avenida com um trânsito de carreta no meio do, de um conjunto habitacional não, não tem condição vamos só construir uma parte do conjunto habitacional tá? a outra parte não dá porque tem um, um trânsito pesado gente, um trânsito pesado que acabou de ser construído não né? De quando que é o projeto da entrada da cidade? Né? Por que, que essa curva foi feita aí e não mais para a direita de quem está vendo a imagem? Né? É, essa é a questão que eu é, deixo no ar. Né? Eu ouvi algumas informações que eu ainda preciso checar, e né? eu não quero é, cometer aqui leviandades de jeito algum, mas que há interesses, né, é, vamos dizer assim, de proprietários da área que era atingida pela pela parte que vai ser excluída, né, dessa zona especial de interesse social, né, é e isso que na verdade está na origem da obra da prefeitura de ter construído aquela curva naquele local e agora, né Resolver é, alterar o perímetro das leis. né? É, eu ainda vou dar uma estudada porque eu tenho a certidão com o um termo de sessão que a Secretaria do Patrimônio da União fez à Prefeitura há quase 10 anos atrás, né? E nesse termo de sessão a, a, a SPU doava, cedia, perdão, duas áreas para a Prefeitura, né? E na notícia de jornal hoje tem uma notícia de que foi doada uma área. Então, o que eu quero saber é o seguinte, é, a área que vai ser excluída das ex, é, a, o termo de sessão foi revogado? Eu acho que a gente precisa aprofundar essa informação também. Por que, que eu pergunto isso? Porque se isto se confirmar, a coisa fica mais séria ainda, gente, porque essa decisão não passou pelo Conselho de Habitação, né? E por que a prefeitura não recebeu em doação toda a área, incluindo a parte que, foi, que, que o governo quer excluir? Né? É, eu pretendo puxar o fio dessa meada nas próximas semanas para ir a fundo é, e descobrir quais são os reais interesses que estão por trás
3: disso.
0: É, a Braga está colocando aqui para a gente. Pois é, a falta de planejamento ou planejamento estratégico? Né? E essa estratégia vai beneficiar quem? Não é, tem quem... falta
4: de planejamento. Não tem falta de planejamento. Ontem nós votamos uma lei que faz parte do sistema de planejamento da cidade. É, tudo isso é planejado. Né? Eu não diria nem que é planejamento estratégico. Né? Eu diria que é um planejamento maquiavélico.
0: Isso exclui, né? A posição Sim. da defesa civil.
2: Não, só, só uma observação, ah. Tânia. Carriço, isso exclui e impacta o outro lado aqui, onde tem lá João Carlos da Silva, no Jardim São Manuel, que está sendo objeto de um conflito também de, da própria prefeitura, que re, quer retirar as pessoas que estão ali, alguns moradores que já em tese teriam ingressado no universo da... É, regularização fundiária para compensar né, essa área que foi cortada, provavelmente é isso, né? Para aquela área Sim, lá. Ora,
4: na matéria da tribuna, fala que uma das demandas a serem atendidas pelo empreendimento né, é essa do, das remoções do São Manuel. Tá? É, mas, na minha opinião, tem outras demandas que também poderiam ser atendidas. Por exemplo, a Vila dos Criadores, que é talvez a situação de é, precariedade social e ambiental mais terrível do município, que nós temos um, uma sentença de remoção transitada julgada julgada há, há mais de uma década, né, é, que inclusive está sendo objeto agora de uma um processo muito interessante, né, pela é, capitaneado pela juíza Fernanda Mena, que é a responsável pelo cumprimento da sentença que montou uma comissão Com participação da comunidade de, Da prefeitura De técnicos, enfim Eu inclusive fui convidado para integrar essa comissão né, Que pretende Discutir formas de cumprir essa sentença Da forma menos conflitante possível né? Então é, Estima-se que na Vila dos Criadores Tem mais de mil famílias né? é, Enfim é, uma área dessa daria para atender a Vila dos Criadores. Essa parte que sobrou, essas quase 600 unidades que estão anunciando hoje no jornal, não daria. Entenderam? Então, assim, tem vários porém nessa história. Agora, essa questão que a Tânia está levantando é uma outra parte da história mais esquisita ainda, gente. Porque na reunião do Conselho na semana passada, quarta-feira, né? ao anunciar a intenção do governo de excluir essa parte da zona especial do interesse social, o governo acenou com a criação de uma outra zona especial. Né? Aí eles fizeram lá uma conta, eu gostaria que o Taigo mostrasse as outras imagens aí, hoje o Taigo está trabalhando para caramba, mas não tem como <risos> falar sobre essas coisas sem mostrar plantinhas eu e maquinhas, né? É, olha, essa parte que dá, é, em azul, olha, que mostra 35 mil metros quadrados, no canto superior esquerdo da imagem, né, um, um perímetro azulzinho, né, é exatamente a parte que vai ser excluída. Aí, mais para o centro da imagem, tem um perímetro verde né, de quase 55 mil metros quadrados, que é o sopé do Morro Santa Maria, né, é, ali junto ao Nosso Senhor de Fátima, perto daquela igreja Nosso Senhor de Fátima, que é uma zona especial de interesse social também, que é uma comunidade que mora ao redor da igreja. A proposta da prefeitura, anunciada nessa reunião da quarta-feira da semana passada, era de ampliar essa zona especial de interesse social e aí o discurso do secretário de Desenvolvimento Urbano era muito claro. Olha, nós estamos eliminando uma ZEIS lá no, no Ilhéu, mas estamos criando uma ZEIS é, muito maior no Sopé do Morro. Bom, aí eu... É, como conheço bem essa encosta, né? Eu já fiz campo com colegas da Defesa Civil e, e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano nessa encosta e sei que é uma encosta conhecida pelos acidentes, por deslizamentos, inclusive já teve morte de gente aí, né? É, eu candidamente eu perguntei, escuta, a Defesa Civil foi consultada sobre a criação dessas ZEIS aí, porque me parece que o perímetro dela está avançando em área de risco. Inclusive, há um artigo na lei de ZEIS que proíbe é, você delimitar ZEIS em cima de área de risco. Né? É, bom, é, a, 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 o, o secretário informou que não, que a Defesa Civil não foi consultada. Né? Portanto, a delimitação dessas ZEIS se agora der para o Taigo mostrar a última imagem, é, ela foi feita sem ouvir um geólogo sequer, né, numa área de sopé de encosta, que é essa área desse perímetro vermelho aí. Os setores que estão marcados aí em setores são setores é, de risco da Carta Geotécnica dos Morros de Santos e São Vicente, que é um, um dos documentos mais importantes que a gente tem para o planejamento territorial na nossa região, que é de 1979, mas que as vistorias da Defesa Civil atualizam frequentemente. Né? É, bem, aí no dia seguinte, no, na quinta-feira da semana passada, foi marcada uma reunião extraordinária do Conselho, e aí sim compareceu um geólogo da Defesa Civil, analisou esse perímetro vermelho e ele é, é, se demonstrou preocupado, ficou de estudar, né, mais aprofundadamente essa situação, e ontem, na reunião, né, é, o, o, o secretário apresentou, em definitivo, o perímetro de proposta de ampliação dessas ex, como sendo esse azul claro aí. Portanto, as ex que tinha é, cerca de 55 mil metros quadrados, baixou para 40 mil metros quadrados. Tá? É, o interessante né, é que também, mais uma vez, o Conselho Municipal de Habitação não foi ouvido. Né? Olha, ninguém é contra a criação de zeis, tanto é que nós votamos favor favoravelmente a criação dela. Né? O que nós somos contrários é criar zeis em área de risco. Né? Porque você está... Você pode construir um conjunto habitacional e expor os moradores ao risco. Né? É, mas, assim, o subtexto dessa, desse imbróglio todo é o seguinte, é que o secretário queria fazer o discurso que estava criando essas reis no Sofé do Moro para compensar aquela que ele estava tirando lá no Ilhéu. É, basicamente era isso. Né? E, para fazer isso, né, eles pensaram numa delimitação de reis totalmente atabalhoada, sem ouvir técnicos né, da área de geologia. Né, uma coisa que eu poucas vezes vi tão, tão apressada e tão confusa. Tudo isso porque eles tinham que cortar um pedaço lá das leis do Ilhéu, né, que é, parece que atende interesses de proprietários de áreas ali. Né. Então, esse é o quadro todo, é, extremamente confuso, né mas eu espero que dessa salada toda saia algo de útil. né? Por exemplo, eu espero que essa nova Zez a ser criada aí é, no sopé do Morro Santa Maria, ela sirva para remover famílias em áreas de risco, né? que, na minha opinião, seria a vocação mais óbvia de uma delimitação de Zez como essa. Posição essa que, aliás, o geólogo da Defesa Civil, manifestou na reunião de quinta-feira da semana passada. Ontem ele não esteve presente, pelo menos eu não vi ele lá. Né? Nós só vimos esse mapa que a gente acaba de apresentar para vocês.
0: Bom, Carrice, a primeira aula já foi dada, a gente vai continuar destrinchando esse assunto que é muito importante. Você fala de um assunto confuso, mas com você explicando a gente consegue ter uma melhor compreensão, que é isso que que a população precisa, né? saber os detalhes, saber como é que funciona para as coisas não serem feitas, aprovadas assim, como você falou, a tabaldeada. Bom, por hoje a gente encerra aqui, mas a gente já te aguarda na semana que vem para a gente continuar com esse assunto, viu, Carriço? E na Carriço, verdade,
2: Tânia, o Carriço já pautou uma nova série.
0: É verdade. Nas, é, nas para a gente entender melhor é isso mesmo nós vamos tratar
2: Carrice, provavelmente com chamada e vinheta, imagem, etc
4: tem coisas interessantíssimas que foram aprovadas ontem interessantíssimas
2: <risos> isso eu aí, fico, eu fico receoso quando você é. faz isso Carice, <risos> mas tudo bem a gente, a gente te aguarda é. na
0: semana que vem, muito obrigada viu?
4: O prazer foi meu, Tânia. Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo um assunto tão escabroso para a nossa população que precisa desse esclarecimento.
0: Um grande abraço
4: a todos e a todas.
0: Tchau, Tchau. tchau. Bom, e a gente vai continuar ainda falando de problemas na nossa cidade, tudo agora relacionado também ao Porto dos Santos. Vamos ver como é que está essa história aí da ligação seca entre Santos e Guarujá, porque a conversa hoje é com o vereador Chico Nogueira.
2: Taninha, só, um, só um minuto antes de chamar a vinheta. Tem um comentário aqui da Andreia Salgueira dizendo: tenho medo com vários os no final. Vamos lá chamar o Chico. <risos>
3: Bom dia Francisco Nogueira Bom dia, bom dia Douglas, Tânia, Sandro, Taigo, todos aí da Rádio Brasil Atual, Litoral
2: Ô Chico o, o, o Carriço, acho que, sem querer, ele deixou uma pauta bomba aqui para você.
3: No é, eu estava acompanhando aqui. Inclusive, tem uma, uma série de audiências públicas que a gente vai estar tá realizando na Câmara Municipal a respeito do plano do diretor e uso e ocupação do solo. E, com certeza, o Carriço vai ser convidado para participar da mesa e esclarecer a população sobre todos os sistemas importantes que, que fala da nossa cidade, que fala da questão do desenvolvimento urbano. E o, Ca... o Caíço é um professor, né? que a gente sempre aprende quando escuta um pouco o Caíço aqui na rádio, sempre tem pautas muito importantes.
0: Bom, Chico, vamos falar da sua pauta também, que você tem discutido aí nos últimos dias, que é sobre a ligação seca né? entre Santos e Guarujá. Quais são os interesses, qual é, quais são os impactos? Como é que você tem analisado aí a discussão desses projetos?
3: Bom, Télia, eu queria começar aí dizendo que é, a cada, cada momento a gente vê um ministro do governo Bolsonaro cair. Né? Ontem, semana, foi o ministro da Educação. A gente vê, é, como diz assim, perdeu, né? na linguagem já perdeu, porque foi desmascarado e o ministro Tarcísio não vai ser diferente. O ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro tem pregado muitas mentiras aqui na Baixada Santista e ele é pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo e tem colocado aí que essa ligação seca, que é tão famosa a ligação seca Santos-Guarujá, que tem um, um sonho de mais de 50 anos, vai ser realizada agora de uma forma ou de outra é, através da privatização da gestão do porto. Então, o que tem de mentira nessa questão? Primeiro, que essa ponte ou, ou ligação seca através de túnel já era para ter sido realizada há muito tempo. Nós temos aqui um porto de Santos, que é o maior da América Latina, um terço da balança comercial brasileira, passam por aqui. É Esse ano que passou, movimentam mais de 140 milhões de toneladas e se arrecada a cada três meses um bilhão de arrecadação de tributos federais. Eu estou falando que nem um mil, é um milhão é um bilhão de arrecadação a cada três meses, ou seja, em um ano é mais de três bilhões que se arrecada de tributos federais e não volta nada para a cidade de Santo, Guarujá, da região, não volta nada. Então, eu acho que é importante salientar e mostrar para a população da Baixada Santista que isso é mais uma promessa de campanha, mais uma chantagem para poder vender os ativos, vender aí, é, a, a privatização da gestão do porto. E, sobretudo, é deixar os trabalhadores portuários, para mais de mil trabalhadores, desempregados. Ou seja, ele quer fazer uma ponte é, no, no pretexto de fazer a geração é, dessa ligação seca Santos-Guarujá com prejuízo de você ter mil trabalhadores na rua, que é isso que vai acontecer e o desenvolvimento econômico não vai acontecer. Outra mentira, Tânia, que ele alega que essa privatização ela tem um grande aspecto econômico na região de geração de 60 mil postos de trabalho, que é uma outra grande mentira, que, em um momento, ele tem é, mostrado é, tecnicamente aonde vai gerar esse emprego, como e quando isso. Né? Então, é mais uma promessa de campanha e que esse governo tem colocado para a gente, goela abaixo, uma imposição. E teve um grande evento ano na semana passada que discutiu a questão voo de ponte, voo de túnel, né? Voo de túnel é nome do evento, né? É, que foi realizado aqui na cidade, e a destatização. São eventos interligados são eventos que são é, para que é, a população é, compre a ideia de você ter realmente esse túnel e sem perceber as consequências que vai levar se caso a esse plano do governo bolsonaro de fazer a destatização da gestão para poder fazer um túnel. Ora, nós temos aqui um orçamento do próprio governo que esse túnel vai custar em torno de 2,9 bilhões para quem arrematar aí a gestão do porto. E aí eu falo para vocês 2,9 bilhões se recada a mais de um ano de gestão do governo Bolsonaro, se arrecada recada por tributos federais. Nós temos aí, por ano, três anos de mandato, já tinha construído três túneis já, né? um túnel, nenhuma ponte, já tinha construído três túneis se tivesse um governo, de fato, que tivesse interesse de trazer o desenvolvimento econômico para nossa cidade e para nossa região. Então, é uma grande mentira desse governo, desse ministro Tassiso Pinóquio de Freitas, porque é um pinóquio, porque toda hora ele vai para a televisão contar mentiras e nós precisamos denunciar isso aqui na Rádio Brasil Atual, mostrar para a população de Santos e Guarujá que esse túnel não vai sair. Esse túnel é mais uma promessa de campanha, mais uma marquete que foi, é, que vai ser inaugurada é, no intuito de você fazer propaganda enganosa para se eleger algum cargo político. Então nós precisamos denunciar isso e eu falei eu eu até desafio o tá, Tarcísio e qualquer outro é, político que venha defender isso, porque nós temos números. E, a, e o Porto de Santos é um porto que arrecada muito dinheiro e não deixa nada de retorno para a nossa cidade, nossa região. Então, é importante a gente fazer esse esclarecimento, porque a cidade fica naquela, é, naquela expectativa. o povo agora sai, agora sai o túnel, agora sai, Douglas, o túnel, de alguma forma, né? Então, e aí o pessoal acha que vai sair desse jeito, da forma que eles querem que saia, e é uma grande chantagem desse governo, como é a chantagem do ministro da Educação, Douglas, que só entrega a verba se trazer a barrinha de ouro lá, é, a contrapartida social da igreja. Então, assim, a chantagem aqui é deixar mais de mil trabalhadores desempregados, entregar um patrimônio, entregar a nossa gestão, que é a estratégia do Porto, o capital privado. É isso, Daniel.
2: É, e é uma chantagem é, contra toda a população da Baixada. Não, acaba sendo uma espécie de miragem, né? uma, um, um, uma, um pano de espelhinho que eles ficam agitando na nossa frente enquanto a caravana passa e passa pesada. Né? A gente sabe que a tática da apoiada né, também é aplicada aqui nessa questão do Porto de Santos. É, Chico essa questão que você citou da desestatização da autoridade portuária que na prática é uma privatização da gestão com esse espelhinho aí né da ligação seca ela deixou de fora uma outra questão fundamental né que é a restauração do caso do Valongo né Chico com Eu certeza queria falar um pouco sobre isso o que que isso tem a ver com essa desestatização e por que que um custo como esse, que foi indicado, né, na, pelo menos na chamada da desestatização, né, também não é indicado para o restauro do caso do Valon, porque, afinal, se alguém for assumir, caso essa desestatização aconteça, teria de assumir os custos também do restauro do centro da cidade. Eu queria que você é, informasse aqui a nossa audiência sobre essa omissão, Chico. Por que, que aconteceu isso?
3: Bom, Douglas, é bem lembrado, porque, na realidade, o governo, esse governo mentiroso, ele omite informação. Na realidade, é, existe um TAC, um Termo de Ajuste de Conduta, assinado em 2018, é, onde tem a obrigação da autoridade portuária fazer o restauro desses armazéns de 1 a 8, e a partir do momento de ele fazer o restauro e preservar o patrimônio histórico daquelas áreas, passar essa área para a Prefeitura de Santos, e aí a Prefeitura fazer o plano de desenvolvimento no sentido de, de fomentar empregos naquela área do entretenimento, na área da, é, do lazer, do turismo, é, isso não foi cumprido. Eles empurrando com a barriga, você mesmo acompanhou uma audiência pública que nós realizamos na Câmara, não foi só uma, foi duas ou três audiências, onde a a autoridade portuária praticamente ignora, ignorou até o presente momento, porque, com certeza, agora ele não vai conseguir ignorar, porque tem uma ação na terceira vara federal que agora estão correndo atrás do prejuízo, mas eles ignoraram até na primeira audiência da destatização do Porto de Santos, que foi realizada na Associação Comercial, onde nós tivemos presentes e nós encaminhamos né, através do sindicato com a sua assessoria, Douglas, no sentido de você buscar uma liminar, porque faltava esse documento, que é o termo de ajuste de conduta, onde esse documento vai gerar é, um certo é, investimento da companhia e quem é, compraria essa companhia, a gestão, quem ganharia essa gestão, digamos, futuramente, se fosse o caso, é, teria que assumir esse passivo. E esse passivo foi omitido, na realidade é isso. Vocês omitiram esse passivo num afã de privatizar e dizer que vai fazer a ponte ligação seca, não, não falaram a omissão deles. E eles omitiram, dentro dos vaos do, 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 do estatuto lá da, da, da Assembleia, é, esse passivo, que é para mais de 100 milhões, que era para ter sido reservado nos cofres da, do, da SPA, para restauro dessa, da, desses armazéns. Isso é um ponto. Outro ponto é o desrespeito desse, desse tempo todo, desde 2018. A SPA não fazer praticamente nenhum telhado. Você passa por ali, é a faixa, a afasta de Gaza. Está lá, está parecendo a guerra agora lá no. Nós estamos presenciando na televisão lá da Ucrânia, que, que é um absurdo que está acontecendo lá, mas a gente vê lá, parece que cai uma bomba aqui em Santos, na, no centro da cidade, onde não tem mais telhado, não tem mais nada. Ali é, é realmente um, totalmente abandonado. Nem sequer a manutenção do espaço foi feita. Não digo nenhum restauro, a manutenção. O que eles fizeram, Douglas, para poder os nossos ouvintes entenderem o porquê que eles fizeram isso, eles tinham o interesse de colocar em prática o PDZ, que é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, que nós discutimos várias vezes aqui, nessa, nessa rádio, é, a forma atropelada que eles fizeram lá esse PDZ, para atender o PDZ, para atender os terminais de grãos, eles fizeram a terceira linha ferra, aonde essa terceira linha ferra ela vai praticamente confrontar direto com o patrimônio histórico, onde eles fizeram um outro muro, é, naquele espaço que também desconfigura a questão patrimonial, e passando por cima desse TAC. Hoje o TAC está sendo rediscutido, o TAC agora foi encaminhado para que ele pudesse se posicionar, e eles entraram agora, depois de tudo isso, depois de tanto tempo, tanto questionamento do seta tanto questionamento da, da sociedade civil, e eles vieram agora questionar o TAC na Justiça Federal, dizendo que eles querem renovar o TAC. Então, deixar muito claro isso, que era para já estar tá pronto, como era já para estar tá pronto o citrúnio, os recursos que existem, era para estar tá pronto já. A, se tem algum culpado aqui, é, que a, os armazéns do 1 8 não têm restauro e não tem hoje um... um uma atividade ali de geração de emprego, o único culpado aqui é o governo federal. E é esse ministro Taciso e é a gestão do SPA que não fez ignorado ignoraram esse TAC. Então, deixar muito caro para a população que eles vão vir com a narrativa que querem fazer, querem fazer, eles já poderiam ter sido feito, não fizeram porque não quiseram. E a mesma coisa, ponte ou túnel, já devia ter sido feito, não fizeram porque não quiseram. É somente propaganda de campanha e mentira, em cima de mentira, desse governo é, genocida que está cada vez mais é, os ministros caindo um, um, um por vez. Foi o ministro Salles, agora vem o ministro da Educação e esperamos que esse taciso seja desmascarado também e tanta mentira que ele coloca aqui na nossa região.
1: é Chico, bom dia. Uma satisfação estar recebendo você aqui novamente. É, ainda falando sobre essa questão da desestatização do porto, um assunto que tem preocupado muita gente do segmento portuário é com o fim das áreas de cais público, que hoje a gente, nós temos quatro áreas de cais público aqui, e basicamente quem utiliza são empresários locais, alguns deles com mais de 50 anos de atividades ininterruptas que fazem a sua contribuição aqui com a cidade, que a gente encontra em vários lugares, no mercado, na padaria, e é ali é onde se concentra grande parte da mão de obra avulsa do Porto. Né? Eu queria que você falasse como é que, como é que você vê essa questão do fim do cais público né? e das consequências que isso pode gerar para a economia aqui de Santos e da região.
3: O Sandro, bem lembrado, isso é um desastre, porque, na realidade, o cais público hoje ele atende o pequeno e o médio empresário santista que mora aqui, que é daqui, que traz o que gera emprego na nossa cidade e que também recruta a mão de obra avulsa para aquele espaço. Então, a gente percebe que o, o cais público hoje é o pulmão hoje, é, do desenvolvimento econômico regional, porque nós temos grandes aglomerações, grandes empresas, capital estrangeiro, que muitas vezes o dinheiro não fica aqui, só fica aquele que você está empregado. Mas investimento mesmo fica muito pouco. Então, o cais público, para nós, nosso ver, da forma que estão colocando, estão tentando achar uma saída dentro da, de uma possível destatização, é, contemplar o cais público. Mas eu acho muito difícil, porque vai ser o... o, o, o São engolias, né? Uma hora alguém vai ser engolido e, e a corda vai correr, vai quebrar o lado mais fraco, que é o pequeno empresário que gera emprego, que usa mão de obra avulsa e é assim, vai ser o fim da mão de obra avulsa. Hoje, o trabalhador avulso ele trabalha muito no cais público, né? na questão do rodízio, e porque as grandes empresas já estão vinculando os avulsos e tem sua renda é, mensal já compartilhada dentro daquele, daquela regra do, do capital e trabalho. Mas a gente entendemos que é totalmente inviável você ter uma empresa administrando é, o Porto de Santos, e ter uma visão é, ah, vou, vou atender o pequeno empresário porque ela não vai ter essa visão porque o, o, ela não é Estado ela é privada, ela vai querer cada vez mais ganhar mais dinheiro naquilo que interessa a ela naquilo que interessa a, a, a questão do, do, do interesse econômico dela vamos dar um exemplo muito claro se pegar uma empresa chinesa e comprar a gestão do porto, ela vai colocar tudo de granel para encher de soja ao com o tempo vai perder o espaço do container as indústrias paulistas vão perder espaço, vão virar um grande silo, Já estão virando grandes silos, porque a gestão estratégica da empresa, a empresa não vai comprar uma gestão do porto para não dar lucro. Eles querem ganhar dinheiro. Ninguém, nenhum empresário vai investir para perder dinheiro, ou até mesmo para fazer, para ajudar o pequeno empresário santista. Simplesmente vão sair fora do pacote, vão sair fora e vão ter que usar o outro porto brasileiro. É, vai ter que instalar em outra cidade para poder levar o cais público em outra, outro porto. Talvez só o prejuízo que vai ter a cidade de Santos, os trabalhadores portuários aqui de Santos, o avulso, e toda a economia local. Então a gente entende que é, é, é atropelada essa discussão, porque não existe modelo nenhum no mundo que tenha essa ideia de ter o cais, é, hoje, o porto de Sendo gestado pela iniciativa privada. O que nós temos no mundo todo é as operações portuárias, elas sendo é, geridas pela iniciativa privada e a gestão do porto, a gestão pública. para Até para atender essas pequenas empresas que tem que ter um cais para a sazonalidade dos seus materiais. Porque seja, a pequena empresa não tem capacidade de ter grande volume, mas sim, mas emprega muita gente na nossa região eu conheço várias agências marítimas que trabalham com cais públicos, trabalham com açúcar, com café, e nós precisamos atender essas, essas demandas que nós temos na nossa cidade.
0: Bom, Chico, e também como mobilizar aí a nossa, nossa cidade, porque, pelo que você relatou aí, são muitos impactos, principalmente para a classe trabalhadora, que reflete também na parte econômica da. Da, do nosso do nosso município. Então, como que eu mobilizar a sociedade para entender aí o prejuízo da privatização da gestão da, da gestão do Porto de Santos?
3: Tânia, é muita tem que ter muita conversa com os trabalhadores tá bem, tá, alguns já estão cientes do prejuízo. principalmente o pessoal que trabalha na companhia, docas, né? o trabalhador avulso tem que entender que essa parte é primordial, essa questão do cais público, mas, sobretudo, eu acho que a grande consciência, conscientização que nós temos que ter para a nossa cidade é que a gestão do porto é estratégico. Se você tem aí a questão de segurança nacional, a questão, da questão do desenvolvimento da região e do nosso Estado... E você não pode ter um porto na mão da iniciativa privada onde vai ter somente o interesse dele, interesse empresarial único daquela, daquela, daquela empresa ou outra que venha é, com, ganhar essa licitação. Então, nós temos que entender que o porto de Santos hoje já é privatizado, que as pessoas não entendem isso. Já está na gestão. A própria operação dela é privatizada. A gestão que tem que ser pública por conta da estratégia do desenvolvimento econômico da nossa região. Em detalhe, nós temos que lutar para que esse porto seja uma gestão compartilhada com o governo do estado de São Paulo e com as prefeituras de Santos, Guarujá e Cubatão, para que, é, juntamente com o governo federal, para que possa, de fato, ter uma participação efetiva do usuário do porto, do empresário do porto, dos trabalhadores e dos gestores das cidades que estão ligadas a esse porto. Porque aí, sim, nós vamos ter um modelo de porto que contemple a necessidade econômica de desenvolvimento de nossa região, e, sobretudo, que possa realmente é, ser um porto que vai atender o nosso estado de São Paulo e também o nosso Brasil. É mais ou menos por aí que nós precisamos lutar e dizer para as pessoas que não é essa forma que estão colocando, que é destatização, que vai gerar emprego, que vai gerar desenvolvimento, mas sim uma gestão compartilhada é, do estado com o município e o federal. Isso sim, vai com certeza, a gente vai ter um grande desenvolvimento econômico na região compartilhado para que nós possamos realmente crescer e gerar emprego na, no nosso estado no nosso país.
0: Bom, Chico, a gente já está chegando aqui no finalzinho da, da, nossa, da nossa entrevista. Muito bom você participar do Manhã RBA Litoral. A gente quer até que você venha mais vezes para poder estar conversando com os nossos internautas. Olha, o Lula Pereira está tá colocando aqui que o Porto de Santos é controlado pelas grandes empresas, como você falou, né? O governo perdeu o controle, está só arrecadando migalhas do que sobra dos grandes valores que estão indo embora para outros países. É isso, Chico?
3: É, hoje você tem aí é, uma arrecadação muito, é, de tributos muito alto, que não vem nada para Santos. Eu digo, você tem uma tributação federal altíssima e não tem um terço, nem um, 10% vem para investimento para a cidade de Santos. Logicamente, as, as gestões hoje que nós temos de grande conglomerados é, de empresas do Porto, o que não pode é criar um monopólio privado, porque nós perdemos aí no Contâne, perdemos o terminal da Libra, Rodrimar, é, possivelmente vai perder um, outros terminais para atender o agronegócio, e isso vai juntando no único terminal do lado direito, outro no lado esquerdo, isso o custo vai ficar mais alto e você não tem aí uma participação de outros pequenos terminais que possa entrar abrir a concorrência e aí sim gerar emprego, gerar distribuir renda e esse dinheiro não vem para fora. Quando você pega um grande armador que vem para cá e investe, o dinheiro vai para fora. É poucos investimentos que vai ficar aqui na nossa cidade. Então o, o Lula está falando é mais ou menos isso. Os grandes empresas que estão internacionais, que se instalam na cidade de Santos, muitas vezes pouco deixa aqui de, de, de recurso para poder atender a cidade e a região na necessidade que precisa. Então tá mais ou menos por aí. E o governo federal tem que compartilhar essa gestão. Não pode concentrar essa gestão no governo federal em Brasília. Um possível governo Lula, se Deus quiser, ano que vem... Nós, essa pauta já está sendo colocada para ele, que é a gestão do porto, que é o maior da América Latina, não pode ser gestada somente pelo governo federal. Nós temos que ter a participação do governo estadual e dos municípios que são ligados ao, ao, ao porto que se, que se instala aqui, seja Guarujá, Santos e também Cubatão.
0: É isso mesmo. Bom, como a gente tinha, tinha falado até para o Carrício, vou repetir a mesma frase. Esse é um assunto que não se esgota aqui dentro da, da nossa RBA litoral, está sempre pautado. Então, Chico, a gente conta com você em outra oportunidade, tá bom? E desejar tá para você um bom dia, um, um ótimo aí finalzinho de fim de semana, né? Então, é. muito obrigada tá pela participação.
3: Obrigado aí, um abraço, Douglas, aqui, o Sandro, o Tânio, e todos os ouvintes aqui da RBA pode contar com a gente aqui no sindicato e também na Câmara Municipal. Um forte abraço.
0: Tchau, tchau, Chico. Bom dia. Bom, com isso, a gente vai encerrar a nossa programação de hoje, nosso Manhã RBA Litoral, agradecendo aí a interação dos nossos internautas. Né? Compartilhe aí nosso conteúdo, isso é muito importante para a gente. Muito obrigada, bom dia. O Sandro acabou de. <risos> o Sandro acabou de cair, ainda bem que foi no finalzinho, né? Queremos pegou a gente de surpresa, né? E a gente sempre fala, né? Quem trabalha. O cavalo com...
2: de pau do Sandro hoje foi sincronizado, Tania.
0: Quem trabalha. O um cavalo com... de
2: pau, quando você falou, bom, pessoal, etc. Fala...
0: É, já se injetou, né?
2: Saltou, saltou com o trem andando. É mas verdade. é isso, amanhã nós estamos de volta. Aliás, que edição de hoje, viu? Em termos de informações é, sobre temas estratégicos aqui da região, viu? Essa questão... Olha ah, ele de volta aí.
0: Poxa! O dia é.
2: Então é isso. Já é. estamos na verdade... dando o
0: nosso tchau, mas todo mundo espera o seu também. É, tocou o
2: telefone aqui. Eu vou cantar um, 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 um samba, que é de um autor conhecido, diz assim, reclamando né, da, da, da companheira dele que não gostava de samba, mas eu acho que vale um pouco para você, que diz assim, e daí, e daí, se você não gosta de samba, como é que a gente vai se divertir? Eu não posso mais chegar na roda, todo mundo se incomoda... Perguntando se eu cheguei para despedir. Você chegou para despedir. Fica à vontade para despedir.
0: Ó, Douglas, é. muito bem também pelo Sam, hein? É isso aí. Bora, Bora lá, lá, gente. Só agradecer
1: aqui a participação e a interação de todos, né? E amanhã a gente está de volta. É isso aí, pessoal. Tchau,
0: tchau. Valeu, valeu,
2: valeu, valeu. Até amanhã.